0: Bienvenidos al podcast, donde vas a saber cómo cuidarte por dentro y por fuera, tanto física, mental y emocionalmente, y cómo también cuidar a nuestro planeta.
1: Pues volvemos a estar aquí en un nuevo episodio de podcast, eh, la semana pasada no tuvimos, a lo mejor ahora haremos una semana sí, una semana no, se van complicando los días porque llegan más trabajo, llegan las vacaciones, que no sé si serán vacaciones o no serán vacaciones porque con el plan que tenemos otra vez por aquí, tema COVID, um, estamos fatales realmente, pero nosotros uh, siempre positivos y siempre intentando daros herramientas para que vosotros podáis encontrar vuestro equilibrio físico, mental y emocional. Y dentro de estas herramientas hace mucho tiempo que yo sigo a la invitada que tengo hoy aquí, que es Cristina. Y Cristina, ella es nutricionista, que nos lo explicará ella. Pero yo empecé a seguirla porque eh, encontré súper interesante. Uh, nos explicaba súper bien, que es lo que veremos hoy, cómo leer las etiquetas de los productos, pero los productos uh, nutricionales. Y uno de los podcasts, de los primeros podcasts que tuvimos con Nuria Cardallar, leíamos las etiquetas de los productos de cosmética, lo que come nuestra piel, que eso tam también a veces es, uh, es uh, tan importante o más como lo que ingerimos pero no le prestamos atención. Pues hoy tenemos esta versión, qué comemos por dentro y saber lo que comemos. Hola Cristina, ¿qué
2: tal estás? Hola Mari Carmen, pues fenomenal, muchísimas gracias por tu invitación y bueno pues yo encantada de hablar de alimentación saludable siempre que puedo, así que te agradezco un montón que quieras contar conmigo en este podcast sobre etiquetado
1: nutricional. Pues evidentemente, aquí estás y la mejor. Explícanos un poco, Cristina, ¿qué haces, qué eres, mira qué trabajas?
2: Soy nutricionista y yo el tema de la nutrición eh, siempre me gusta explicar que me viene desde muy niña. No porque yo pensara estudiar nutrición siendo niña, sino porque tuve una serie de problemas intestinales que al final eh, yo creo que me llevaron a curiosear sobre el impacto que tiene la alimentación ya no solo en nuestra digestión, sino en nuestras emociones. Y poco a poco pues empecé a ver pues, la parte tan interesante que nos aportan los alimentos y bueno todo eso me llevó a decidirme a estudiar eh, nutrición. Actualmente paso consulta y a lo que me dedico fundamentalmente en consulta es a la reeducación alimentaria. Sí que es verdad que me he especializado en nutrición clínica y en nutrición deportiva y debido a todos los problemas intestinales que yo tuve, a mí siempre me ha interesado muchísimo el intestino, eh, que ahora se llama se conoce ya como nuestro segundo cerebro. Entonces, he Exacto. realizado muchísimas formaciones sobre microbiota, eh, sobre el eje intestino, eh, cerebro y sistema inmune, que a mí es lo que realmente pues, eh, digamos más me motiva ¿no? de la parte de nutrición, sobre todo el enfoque de una nutrición, hacia la salud y una nutrición integral. Yo siempre a los pacientes les explico que la alimentación es una pata más para tener una salud a largo plazo, pero no nos podemos olvidar de aprender a gestionar nuestras emociones, no nos podemos olvidar del buen descanso, que es fundamental, y no nos podemos olvidar del ejercicio físico. Para mí, esos cuatro pilares son la clave de la salud a nivel integral, holístico o global, como lo queramos llamar.
1: Pues sí, y ese es mi enfoque. Pues mira, yo no sabía que estabas especializada en, en, esta, en la salud intestinal y ya que a, ya aprovecho y ya que estás aquí, te, te lo voy a contar. Ah, yo he empezado, a, no sé si sabes, supongo que lo debes saber pero en el mercado hay un probiótico líquido uh -huh. y es estupendísimo, porque aparte de lo que dices tú, um, este probiótico, uh, está, um, hay varias clases del mismo probiótico para deportistas, para gente con alergia, para um, gente normal y niños y para los que tienen problemas pues, intestinales más graves como cáncer de colon o el colon irritable o la enfermedad de Crohn y los probióticos, esto nos daría para otra charla, sí. pero los probióticos líquidos están vivos y nosotros estamos acostumbrados a que nos tomamos, yo por lo menos que he tenido que tomar bastante probiótico por culpa de los antibióticos,
0: claro. pues
1: uh, los probióticos normales están deshidratados y hasta sí. que no, los, no se meten en nuestro cuerpo, pues no... No, no reviven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces los líquidos son la pera patatera, porque aparte de que están buenos de tomar, uh, están todos vivos y enseguida hacen la función que tienen que hacer. Bueno, es, es muy interesante. ¿Y cuáles tomas tú, eh, Mari Carmen? Los de M-Life. Los de M-Life. M-Life es, 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 una, es una empresa catalana que su, bueno, su fundador se fue al Japón y descubrió todo el tema este de la microbiota sí. y, y los probióticos, y han empezado pues a hacer aquí, están haciendo un trabajo, ¿no? Y es de los ah,
2: pues eh, a... sí, sí, porque puede dar para otra charla y me interesa, sí, sí, y me interesa un montón. Sí, sí, sí,
1: esto, sí. Me, esto ya me lo apunto. Mira, <ríe> me interesa me, un montón. Me, lo, me lo apunto porque evidentemente pues es una una de las cosas que a lo mejor nos puede interesar y, y mucho y a, la, y a nuestros uh, oyentes también o escuchantes porque da para una charla entera, pero sí. bueno, sigo, sigo, vamos Sí, sí no a, al,
2: lío, al lío de hoy.
1: Pues como te he dicho en nuestro primer podcast, pues hablamos de los productos de cosmética, que es lo que come nuestra piel, ¿no? Y es súper importante, porque claro, la piel es uno de los órganos más grandes que tenemos, ¿no? Okay. Eh, pero, ¿tú crees que Igual que yo sé que mayoritariamente la gente no mira los etiquetados de los cosméticos, ¿crees que la gente mira los etiquetados de, de lo que comemos cuando va a comprar?
2: En general te diré que no, en general te diré que no, pero eh, no por dejadez o por falta de interés, sino por desconocimiento. Eh, yo creo que cuando nos hablan de hay que saber leer los etiquetados nutricionales, ya nos entra como el agobio porque parece algo complicado. Y efectivamente, si tenemos que tener en cuenta toda la información que implica eh, que tiene que contener el etiquetado de un producto envasado, a mí como consumidor de a pie, pues no me interesa. Entonces, eh, a mí sí que hoy me gustaría centrarme en cuatro aspectos que yo como consumidor y efectos prácticos, si voy al supermercado, pues los tengo que tener en cuenta para saber seleccionar correctamente los productos que, que compro. Porque la realidad es que consumimos muchos productos procesados. Lo ideal, Mari Carmen, sería que nuestra alimentación se basara en alimentos reales. El real fooding, como lo llaman, que yo sé que hay mucha gente que, es muy, bueno, pues que está en contra de toda esta bueno, corriente ¿no? del real fooding, pero es una realidad, si consumiéramos más verduras, si consumiéramos más cereales integrales, más eh, legumbres, pescado, carnes de calidad, pues seguramente esos productos procesados eh, no formarían o tendrían una proporción inferior en nuestra cesta de la compra y quizás leer el etiquetado nutricional no cobraría tanta relevancia o importancia. Pero ¿qué ocurre? Que es que hay una gran cantidad de productos envasados que forman parte de nuestra despensa y ahí es cuando entonces tenemos que saber filtrar, diferenciar cuáles sí y cuáles no y por qué. Entonces, eh, para hacerlo de una manera sencilla, eh, Yo me fijaría siempre en cuatro aspectos que es en los que me fijo yo realmente cuando voy al súper y muchas veces cuando hablo de algún producto en instagram eh, tú si me quieres parar me vas parando ¿eh? que, yo explica, no <risa> que, vale. que
1: lo que les interesa a la gente saber eso pues lo, lo que sí. iba a ver, ¿qué, qué nos fijamos cuando hemos de coger una etiqueta
2: vale pues en lo que nos tenemos que fijar es en cuatro puntos en primer lugar la lista de ingredientes para mí es lo más importante la lista de ingredientes va siempre en orden decreciente, es decir, que el primer ingrediente va a ser aquel que se encuentre en mayor proporción y el último ingrediente el que se encuentre en menor proporción. Eh, ¿Cuántos ingredientes eh, teóricamente se debe tener un producto para, bueno, pues para considerar, considerarlo apto o ya un ultraprocesado? Yo te diría que a partir de 5 ya estamos hablando de ultraprocesados. Eh, muchas veces vemos productos, porque claro, el marketing tiende, voy a decirlo, bueno, entre comillas, engañarnos, y vemos siluetas femeninas eh, muy bonitas, eh, en rosa, en violeta, y solo 60 kilocalorías. Uh -huh. Y yo siempre digo que las calorías es lo que menos importa. Y aquí quiero matizar, no es que sea lo que menos importa, evidentemente si una persona tiene que hacer una pérdida de grasa corporal, es importante que se ponga en déficit calórico, eso por supuesto, pero no es eh, no tenemos que fijarnos cuando vamos a elegir los productos únicamente en las kilocalorías, porque, por ejemplo, hay muchas barritas, que no voy a nombrar marcas, pero hay muchas barritas de cereales, como pies que te pone eh, 60 kilocalorías, disfruta de un snack saludable, y tú das la vuelta y tienes la lista de ingredientes, y es un párrafo, de uh -huh. ese párrafo lo que entiendes es ni la mitad. Entonces, eso yo creo que ya por sentido común sabemos que es un ultraprocesado. ¿A mí qué más me da que tenga 60 kilocalorías si no me aporta ningún tipo de nutriente?
1: Claro. Yo,
2: claro, yo siempre digo, olvídate ahí de las kilocalorías. Cómete un puñado de frutos secos. Cómete, si quieres un par de onzas de chocolate negro, un 80% mínimo. Un plátano, que por supuesto que tiene más de 60 kilocalorías, pero aportas nutrientes, aportas vitaminas, minerales, fibra antioxidantes y todos esos nutrientes mi cuerpo lo sabe metabolizar. Esa barrita mi cuerpo no la sabe metabolizar. Entonces, 60 kilocalorías, ¿para qué? ¿No? Entonces, por eso eh, la lista de ingredientes es muy importante. Primero, para conocer la longitud. A partir de cinco ingredientes estamos hablando de ultraprocesados. Y mi recomendación es que salvo de forma ocasional los consumas, los dejes donde están. Y luego, si ya es eh, máximo cinco ingredientes, tener en cuenta la calidad de esos ingredientes, ¿no? Para mí es lo más importante. En segundo lugar, eh, es muy importante, bueno, eh, por supuesto, la fecha de caducidad y eh, la, el modo de conservación. Saber cómo conservar ese producto que yo he abierto, bueno, pues para evitar cualquier problema de salud. Eh, los alérgenos sería otro aspecto importante a tener en cuenta. Eh, normalmente una persona con intolerancias o alergias está muy atenta um, y por ley tienen que tener una tipografía eh, distinta, o vienen en negrita, o vienen subrayados, o vienen en cursiva, se diferencian siempre muy claramente porque por ley tienen que hacerlo así, entonces no hay tanto problema, pero bueno, tenerlos también siempre muy presentes. Y por último, y no menos importante, porque para mí los cuatro puntos son fundamentales, es la tabla nutricional. Esa tabla en la que nos, parece, nos aparecen las kilocalorías, los hidratos de carbono, uh -huh. las grasas. Y en esa tabla, por ley, es obligatorio que aparezcan siempre las kilocalorías, las grasas, cuál, de esas grasas cuáles son saturadas, los hidratos de carbono, qué cantidad de esos hidratos de carbono son, ¿Son azúcar, proteínas y sal. Eh, siempre por 100 gramos de producto. Eso, por ley, es obligatorio. Sí que es verdad que muchos productos también nos vienen eh, una tabla, de, digamos, una columna paralela que nos viene por ración o por unidad. Yo nunca recomiendo hacer caso a, a esa tabla porque nos puede confundir o llevar a error. Vayamos siempre a los 100 gramos de producto porque muchas veces... Estamos comparando pues, diferentes productos en el súper y de repente te vas a la tabla de 100 gramos y en el otro resulta que te vas a, a la unidad o a los 30 gramos y entonces ya ahí generamos confusión, siempre por 100 gramos de producto. Entonces, eh, si empezamos por la, en la tabla nutricional, que siempre lo primero que nos aparece son las kilocalorías y siempre van ahí nuestros ojos. Ya he dicho que no es lo más importante, pero eh, por supuesto que... Eh, según el objetivo que tengamos que conseguir o ten necesitemos hacer una pérdida de grasa corporal bueno, pues es importante tener una valoración global de las calorías que ingerimos ¿no? pero a la hora de seleccionar los productos yo no lo considero tan importante nos indican únicamente el valor energético por 100 gramos de producto que tiene el alimento que vamos a consumir lo siguiente que nos aparece son las grasas y aquí de las grasas más que la cantidad lo importante es la calidad de la grasa Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hago yo cuando voy a mirar, por ejemplo, las grasas que tiene un, un producto que voy a comprar en la tabla nutricional? Tengo que dar la vuelta al producto, irme a la lista de ingredientes y fijarme que no haya grasas trans, grasas transformadas, que pueden aparecer con los siguientes nombres, como grasas parcialmente hidrogenadas, grasas hidrogenadas o... Eh, grasas eh, o vegetal eh, grasas vegetales esterificadas creo que es otro nombre que suele aparecer entonces y, espera que te corto y esas grasas qué son Porque... esas grasas son grasas que han sido manipuladas por la vale. industria alimentaria para que digamos eh, no se, la grasa tiende a enra, se enrancia fácilmente entonces para que tenga el producto una mayor durabilidad Vale. ¿Qué ocurre? Que esa grasa ha sufrido una, una transformación en sus enlaces y de ser unos enlaces, esto es un poco bioquímica, ¿eh? unos enlaces cis se convierten en enlaces trans. ¿Qué ocurre? Que mi cuerpo no sabe romper esos enlaces. Por eso son tan peligrosas, porque el cuerpo no las sabe metabolizar y las acumulamos. ¿Y las acumulamos dónde? En nuestro tejido graso. En nuestra vale. grasa siempre se acumulan los tóxicos. Entonces, para mí las grasas trans son la bestia negra de alimentación. Vale. ¿Dónde las encontramos? Pues en productos de bollería, galletas, eh, patatas fritas, snacks. Pues en todos estos productos que son, digamos... Eh, sí, eh, casi todos los snacks llevan grasas trans. Hoy en día ya están mucho más identificadas y yo creo que la gente es más consciente de ellas. Pero hasta hace poco, eh, bueno, pues... Eh, ha habido un consumo exacerbado de ese tipo de grasas. Y son las auténticas responsables de todos los problemas a nivel cardiovascular, no las grasas saturadas. Las grasas saturadas han llevado la mala fama durante muchos años, pero hoy en día eh, ya hay muchísimos estudios que, bueno, pues que confirman que si esa grasa saturada es de buena calidad, en pequeñas proporciones se pueden consumir, porque de hecho eh, nuestras membranas celulares tienen grasas saturadas, colesterol, entonces, la, no podríamos vivir sin colesterol, ¿no? Entonces, a las, a lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la calidad de la grasa de ese alimento, que no contenga grasas trans, y eh, los aceites vegetales siempre se han de especificar. También, volvemos a la lista de ingredientes, si te, da, si te das cuenta, todo está lo más importante en la lista de ingredientes, por eso he empezado por, por ella. Entonces, tienen que especificar siempre, si es un aceite de oliva virgen extra, si es un aceite de palma, si es un aceite eh, refinado de girasol, siempre ahí nos va a dar mucha información. Y a partir de esa información yo decidí, porque evidentemente hay productos que son altos en grasa, los quesos. Pero pueden ser, bueno, eh, una persona que no tenga ningún problema con sus intolerancias, por, puede ser un buen alimento. Lleva grasas saturadas, pero consumido con moderación un queso artesanal, ¿por qué no? Y si vamos a mirar la cantidad de grasa, pues claro, es, tiene mucha grasa, pero es que es un alimento graso. Entonces, lo importante es siempre la calidad más que la cantidad. Vale. Luego, eh, vendrían los hidratos de carbono, que aquí en lo que nos tenemos que centrar es en la cantidad de azúcar. Generalmente, eh, imagina que, te, que el producto te pone X gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Tenemos que volver a la lista de ingredientes. Si en esa lista de ingredientes no aparece la palabra azúcar, significa que esos gramos de azúcar son los naturalmente presentes en el alimento. Por ejemplo, un yogur. Un yogur natural eh, suele contener, si, si realmente eh, es de buena calidad, está elaborado con la leche pasteurizada y con los fermentos lácticos. Algunos pueden llevar algo de nata o leche en polvo, por ejemplo, máximo. Eh, y nada más. Si en, no lleva como ingrediente azúcar, la cantidad de azúcar que me sale a mí en la tabla nutricional suelen ser unos 4 o 5 gramos. Ese es el azúcar naturalmente presente en la leche, que lleva lactosa. Claro. Entonces, bueno, pues ahí no habría ningún problema. Eh, otra cosa sería que ya aparte de pues esos cuatro ingredientes máximos que puede tener un yogur, ponga también... Pues algún sirope o azúcar o alguna mermelada, alguna historia. hay entonces ya va, hay azúcares añadidos Ay, y Dios. evidentemente esos 5 gramos se van a multiplicar por 10 o por 12 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Y tenemos que tener en cuenta que un yogur suelen ser unos 120 gramos de producto, con lo cual ya nos estamos metiendo un buen chute de azúcar. Claro. Entonces, eso es importante siempre tenerlo muy en cuenta. Eh, mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 25 gramos de azúcar al día. Pero al de azúcar día. añadido. Añadido. Sí, añadido. De azúcar añadido. No del naturalmente presente en los alimentos. Claro, eh, nadie eh, se echa tanto azúcar en su alimento. O sea, su... tú imagínate que tomas café con azúcar. Nadie se echa tantas cucharadas de azúcar para llegar a los 25 gramos de azúcar que eh, dice la AMS que no hay que superar. Ese azúcar, ¿dónde está? En todos los productos procesados que consumimos. Por eso hay que tener siempre ojo, porque sin darnos cuenta, nos pasamos de la raya. Eso es ah. lo importante. Exactamente igual que la sal. La cantidad de sal diaria recomendada no debe superar los 6 gramos. Claro, el problema de la sal no es la que yo echo en mi comida, porque... Bueno, pues es muy fácil de controlar. Es toda la sal que aparece en todos los productos de supermercado que están procesados. Y ya no solo productos salados, que ahí lo podemos identificar mejor. La mayoría de los cereales de desayuno contienen sal, aparte de azúcar. Entonces, bueno, pues eh, nos damos cuenta que alimentos que forman parte de una alimentación diaria convencional están llenos de azúcar y de sal, que son dos ingredientes que en exceso pues sabemos que tiene mucha repercusión a nivel de, de, pues de nuestra salud, ¿no? con hipertensión, enfermedades de carácter inflamatorio, eh, bueno, obesidad, cáncer. Entonces, bueno, ya es que de hecho la OMS advirtió a la industria alimentaria de, oye, por favor, hay que rebajar la cantidad de azúcar, porque aquí sí que tenemos una epidemia de obesidad y no se habla tan alto. Sí. Eso sería eh, importante tener en cuenta. Eh, y por último, en la proteína, pues que evidentemente, pues de según el tipo de alimento que sea, si es un alimento proteico, pues evidentemente tendrá una gran cantidad de proteína y si es, por ejemplo, un cereal o un alimento rico en hidratos, pues tendrá poca cantidad en proteína. Pero lo más importante es controlar la cantidad de sal y de azúcar. Y, sobre todo, eh, que no esté ver sobre, en la lista de ingredientes si están esos, eh, pues
1: eso, esos ingredientes en sí, sí, sí. mismos. Guay. Aparte de todo esto, yo lo, lo comparo un poquito con, con las, los, el etiquetaje de, también de cosmética, ¿no? Porque, sinceramente, lo que dices tú, no nos miramos las etiquetas. No. Y, y entonces, eh, todo esto lo desconocemos. Porque sí, sí. Tú coges y ves, mira qué bien, matalam. y lo que dices tú, como mucho nos podemos fijar en las calorías, sobre todo las mujeres, sí. Entonces, es, es lo más, ¿no? Pero aparte de todo esto, los productos llevan conservantes, colorantes, sí. químicos, los aditivos. ¿Eh? aditivos,
2: los aditivos. Los aditivos eh, sí que es verdad que hoy en día están muy controlados, están controlados de una forma muy estricta eh, y llevan revisiones de una forma muy periódica. Y te voy a leer textualmente lo que dice eh, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y es que, lo, vamos, lo tengo escrito textualmente, que son sustancias que se incorporan de manera intencionada con ciertos fines tecnológicos para garantizar la seguridad alimentaria. Y yo aquí puedo reconocer que determinados productos, eh, por ejemplo, un bote de legumbres, normalmente lo que lleva es la legumbre, el agua, la sal y, y el ácido ascórbico, que funciona como un antioxidante. Desde mi punto de vista es necesario ese aditivo porque es lo que va a evitar que esa legumbre se oxide y pierda ese color. Entonces, y viene siempre en proporciones muy pequeñas. Entonces, si haya en cierta medida algún aditivo que vaya a favorecer esa seguridad alimentaria, yo estoy de acuerdo, porque estamos hablando de productos que están ya procesados, no estamos hablando de, de alimentos naturales. Claro, por, por eso también me remito siempre a lo mismo, que está muy bien aprender a leer etiquetas, pero no para llenar nuestra cesta de la compra de productos procesados, sino para entender hasta qué punto nos estamos alimentando bien o, o bueno, o quizá deberíamos ir dejando en las baldas determinados eh, productos entonces sí, eh, también es verdad que, que tenga uno o dos aditivos no pasa nada, hay productos que los das de vuelta y ves no sé cuántas es, empiezan por E y son tres números y a los que hay que tener mucho cuidado son los potenciadores de sabor, todos los E600 son los que mayor control hay que tener entre los que se encuentra eh, el glutamato monosódico que es el E621 eh, por lo demás casi te diría que es que no hay ningún producto procesado que no contenga algún aditivo. Pero bueno, si es, una, si es un antioxidante, si es un conservante, eh, si es un emulgente para dar cierta textura y no lleva nada más, no habría ningún problema. Pero que vuelvo a recalcar, lo ideal, eh, comprarlo fresco y cocinarlo en casa. Pero claro. yo reconozco que, hombre, pues llevamos un ritmo de vida que también es verdad que y vivimos una sociedad de la inmediatez parece que no hay tiempo para cocinar, pero lo perdemos sin darnos cuenta en Instagram, comprando cosas online, sí, sí. y si juntáramos todo ese tiempo, pues seguramente podríamos... Bueno, y
1: también a veces la comodidad, ¿no? Que... Sí. Ya no es la, la rapidez, sí, porque tenemos poco tiempo, pero muchas veces um, hay muchas personas que no saben cocinar. Ni, ni, tienen, ni tienen ganas de aprender, ¿eh? Ni
2: tienen ganas, pero te diré que comer de manera saludable es mucho más fácil que Sí, porque que tampoco parece. has de
1: cocinar mucho.
2: No sí. tienes que ser ardiñano para comer sano, o sea, cocernos claro. co 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 o, o hacernos un salteado de verduras. De
1: verduras.
2: Eh, acompañarlo, pues por ejemplo, a mí hay productos envasados que me parece que está muy bien tener en casa, como son los tarros de legumbre, porque te sacan de un apuro. Eso sí, yo siempre recomiendo escurrir bien el agua, pasarlos bien por el grifo y volverlos a escurrir. Y luego claro. conservarlos en agua con un poquito de, eh, de limón, limón, como un conservante. Y bueno pues son opciones muy saludables. Otras opciones también que vienen envasadas son eh, pues como la quinoa, el arroz que ya vienen cocinado. Bueno, pues si a ti no te gusta cocinar, tener esas alternativas para combinar con verdura, con un pisto, con una menestra, bueno, son formas de que, oye, vale, no te gusta la cocina, pero eso es muy sencillo de hacer. Eh, freírnos, bueno, perdón, freírnos, hacernos a la plancha, a la plancha. un lomo de merluza, eh, unas pechugas de pollo, bueno, no yo no digo que vayas a hacer... No sé, cualquier cosa al horno, pero es más fácil de lo que creemos. Es vale. eh, tener las ganas de hacer el cambio.
1: Vale. Aparte de todo esto, uh, en las etiquetas, ya que estamos hablando de las etiquetas, yo me he fijado, en eso sí que me he fijado, no mucho, pero bueno, que tenemos diferentes logos chiquitines que, pues a lo mejor, sobre todo para ahora de estos que son más ecológicos o que son de, de denominación de origen... Principio todo para los alérgenos, ¿no? Las
2: intolerancias. Sí, sí, sí. Eh, y está bien que aparezca, bueno, por supuesto, eh, los alérgenos siempre tienen que aparecer por ley. Y luego, evidentemente, si un producto es ecológico. Eh, si le han dado la certificación ecológica siempre lo lleva y es una seguridad de que, bueno, una cosa es que te digan que es ecológico y otra cosa es que la, eh, la Comisión Europea lo haya validado como eh, un producto ecológico. Entonces, bueno, está, está fenomenal que, que lleven esa certificación. Pero tampoco nos tenemos que volver eh, locos si no aparece la certificación eco. Bueno, pues no pasa nada. Desde mi punto de vista, ¿eh? Yo de, Estoy intentando hablar a, a, bueno, a grandes rasgos porque no se puede generalizar. Hay gente que está muy comprometida con la alimentación eco y con su método ecológico eh, y yo en la medida de lo posible también lo hago, pero bueno, hay personas que no y entonces dar el salto, como digo yo, es complicado. Yo siempre digo que hay que ir poco a poco porque la alimentación tiene que ser evolutiva. Entonces, si a una persona que pasa de comer ultraprocesado mirar etiquetas, le dices que tiene que llevar tal certificación, la otra, pues igual eh, le generas más problemas
1: que, eh, que ayuda. Claro. Ahora, ahora se han abierto muchas tiendas de estas más um, e ecológicas, ¿no? Sí. O donde se venden productos de kilómetro cero. Sí. O, o también. Te... A mí me parece que está fenomenal
2: y, y bueno que y sobre todo eh, voy a hacer hincapié en la importancia de Productos de temporada y productos locales. A veces nos volvemos locos por frutas exóticas que al final tienen que venir desde la otra punta en avión y pues queremos hablar de alimentos frescos, no hombre, vamos a comer lo que tenemos aquí en nuestra cada uno en su tierra, ¿no? Y aparte, ¿qué es lo que va acorde con lo que nos pide el cuerpo? Si claro. tú te das cuenta, en general, en verano el cuerpo nos pide más fruta y hay una gran variedad de fruta. Y en invierno el cuerpo no nos pide tanta fruta. Uh -huh. después comer un plátano, se reduce el consumo de fruta. ¿Y qué nos ofrece la naturaleza? Manzanas, peras, eh, plátanos, cuatro cosas. Cuatro cosas. Entonces, bueno, ya la propia naturaleza nos va indicando un poquito el camino que tenemos que seguir. Y para mí es un camino muy fácil. Si te, realmente nos fijamos un poco, es súper
1: sencillo llevar una alimentación saludable. Es como el post que, que puse yo el otro día, ¿no? La calabaza, que nos da multitud de Es que
2: de eh, ahora, ahora es temporada de calabaza y, claro, por supuesto, cuando un, un alimento está en su temporada está lleno de nutrientes. Por el tomate, por ejemplo. Ahora hay todo el año tomate. Mm. El tomate es, de, es una hortaliza de verano. No sabe igual en verano y no sabe igual en invierno. De hecho, el licopeno eh, que, es un, que es un antioxidante que tiene el tomate, es mucho más, ma tiene mayor concentración en verano que en invierno. Entonces, bueno, pues aprovechemos eh, el tomate en su en su época.
1: Pues es, creo que es súper interesante todo lo que hemos hablado. Y para, para terminar un poquito, porque veo que hemos ya 30 minutos, eh, ya vamos hablando. Ah, el tiempo para, para resumir un poco. Tú, que a, la, a todas las personas que nos escuchan, ¿qué le recomendarías cuando va a una tienda? ¿Qué tipo de producto sería más saludable? Bueno, hemos hecho, hemos hablado un poco de esto del eco, pero para ti, ¿qué, ¿cuáles serían los, los productos que tendrías que poner en la cesta de la compra? Pues eh, yo
2: siempre digo a mis pacientes, a personas que me preguntan, incluso en casa, eh, hortalizas, verduras... Producto fresco, fundamentalmente. Una alimentación, eh, mira, el plato saludable de Harvard ya nos dice que la mitad de nuestra alimentación tiene que estar por, compuesta por verduras y hortalizas. Pues vamos a comprar producto fresco, frutas. Eh, vamos a optar también por las legumbres. Me da igual que las cocines tú en casa, que compres los tarros. Son grandes alimentos, es proteína vegetal, eh, contienen fibra, vitaminas, minerales ir a la pescadería eh, o comprar un pescado congelado si no te da tiempo ir a la pescadería, consumir alimentos reales, eso como base. Y si consumo productos procesados, porque evidentemente están ahí, eh, muchas veces eh, nos entran por el ojo y no los tenemos por qué rechazar tampoco, eh, saber, qué, eh, digamos, tener constancia de, digamos, qué cantidad consumo yo de esos productos productos a lo largo de la semana, Luego, de manera ocasional, forman parte de mi dieta de manera habitual y a partir de ahí ir tomando conciencia y tener en cuenta siempre que cuando compremos algo envasado, lista de ingredientes, más de cinco ingredientes, ultraprocesado. Yo, vale.
1: así a grandes rasgos, es lo que, es lo que diría. Yo creo que, nos han, bueno, ha sido súper interesante, creo que me voy a fijar más en las etiquetas, <risa> Segurísimo, igual que me pasó con las de los cosméticos. Y Cristina, ¿cómo te encuentra la gente? Dinos tu, tu mail, tu Instagram, para que te puedan encontrar por, por si quieren consultarte.
2: Mira, en el Instagram me podéis contactar a través de Nutrete con Salud. Eh, ahí estoy yo. Y bueno, ahora actualmente me están montando la página web, eh, que se va a llamar también exactamente igual, Nutrete con Salud. Y bueno, ahí me podéis localizar por mensaje directo. Y si no, también eh, os puedo dejar mi correo electrónico que es eh, dietista com. De ambas maneras podéis contactar conmigo para cualquier duda, consulta o lo que necesitéis.
1: Pues muchísimas gracias. Y... A ti, Mari Carmen. Y, y ha sido súper interesante. Muchísimas Hasta gracias luego. a ti. Hasta luego, Mari Carmen.
0: gracias por haberme escuchado si te ha gustado no olvides de suscribirte al podcast ya sea en Anchor, Spotify Apple o cualquiera de las diferentes plataformas que hay de podcast por otro lado puedes seguirme en mi página web www.maricarmenramon.com con Y o también en cualquiera de las cuentas de Instagram temps arroba MCRR psicóloga. También con los mismos nombres me encontrarás en Facebook. Así que no olvides de seguirme, de darle al dedito para arriba y muchas gracias y os espero en el próximo podcast.